0: Allianz brisant Allianz brisant
1: Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zu Folge 25. Ich bin vorbereitet, ich weiß es diesmal.
2: Das ist ja Jubiläum. Ja, also in dieser
1: Staffel zumindest.
0: Okay.
1: Ähm, aus oben Stroh, habt ihr jetzt schon gerade gehört... Frisch aus dem Ei gepellt, im absoluten Ferienmodus, frisch wie eh und je. Absolut. Harry, grüß dich. Ja.
2: Da ist er, der alte Bandabfahrer. Ja, Und genau. Schöne Grüße an alle, die jetzt sehnsüchtig ja auch gewartet haben darauf, dass wir uns mal wieder melden, oder? Ja, die
1: Seuche hat äh, also oh, ja. zumindest bei mir zugeschlagen. Harry ist noch verschont gewesen oder ist noch weiterhin verschont, wie auch immer, aber mich hat es dahin gerafft. Ähm, ja, jetzt geht es wieder so einigermaßen und dann haben wir uns gleich mal gedacht, ähm, in Niedersachsen gehen die Ferien los, ja. dann kann das jetzt auch wieder bei Allianz Brisanz losgehen und mhm. wir haben ja eigentlich einiges aufzuholen, ne? aber wir gehen ja heute wieder top unvorbereitet in die Folge, würde ich sagen.
2: Total, aber das soll ja auch so sein.
1: Ja, genau, das ist dann wenigstens authentisch. Ich glaube... Das, was in den letzten Wochen passiert ist, wo wir uns nicht melden konnten oder wo, wo ich mich zumindest nicht hätte melden können, ähm, das fassen wir kurz zusammen und ja. dann machen wir gleich direkt den Ausblick nach Hamburg für Samstag und? und nach Hamburg für Dienstag, denn bei euch steht ja eine englische Woche an. Ja. Nachholspiel gegen
2: Aue. Ja. Und, und äh, Premiere, ich bin äh, zum ersten Mal in dieser Saison im Stadion und kann mir den Walter Ball live anschauen, ähm, deswegen hoffe ich auch, dass sie morgen gewinnen, weil wenn sie verlieren, äh, ist der Drops gelutscht, kann man sagen, eigentlich so gut wie und dann äh, vermute ich den absoluten Grau, grauen Kick gegen Erzgebirge Aue. Ja, aber egal, ich habe Ferien, ich fahre nach Hamburg.
1: Ja, das ist doch ganz geil. Also ich war ja schon im Stadion sogar zweimal diese Saison, dieses Jahr noch nicht, aber vielleicht wird sich das auch noch ändern, denn äh, bei Werder Bremen ist die Bestellphase losgegangen für den 34. Spieltag und den 33, nee, 32. Spieltag ähm, und am 34. empfangen wir ja Regensburg und ähm, wer weiß, oh. vielleicht gibt es da irgendwie was Alu-Technisches, ja und ähm, die Felge. Da kann man ja so ein bisschen hinschielen und äh, wenn es dann auch nicht die Felge ist, sondern vielleicht nur eine Aufstiegsparty, dann ist das ja auch schon mal ganz äh, ganz cool. Und da okay. hoffe ich halt auch inständig tatsächlich, dass ich dort Karten bekomme. Ja, ähm, Ja, ich bin gespannt, was das wird. Ich werde mir das sogar dann tatsächlich wieder im Stehblock antun. Also äh, das könnte wild werden. Aber bevor Regensburg und bevor der 34. später ist, ähm, hat der HSV ja noch acht Spiele zu bestreiten und äh, Werder sieben. Ähm, aber wir haben ja jetzt einiges, wie gesagt, schon äh, verpasst. Beziehungsweise nicht verpasst. Gesehen haben wir es ja, aber besprochen haben wir es nicht.
2: Ähm, Harry, wolltest du nicht anfangen? Ja, ne? Bei mir ist es ja nur ein Spiel, ne? Ist es, ist es bei dir zwei? Sind es bei dir zwei? Ich weiß es gar nicht mehr. Also eins ist ja... Nee, also es ist Düsseldorf HSV. Aber dazu ist also viel gesagt worden und das war einer der Tiefpunkte der Saison, würde ich sagen. Also ich würde es fast vergleichen mit dem Aue-Spiel, dem Hinspiel 1 zu 1. Erinnerst du dich vielleicht in der letzten Sekunde dieser äh, geile Eigentortreffer der Aue? Ja, herrlich. Das war ja auch ein absolutes Grützenspiel, also das war ja wirklich gar nichts und ähm, in diesem Spiel... Ja, war es ähnlich. Also die Düsseldorfer waren eigentlich besser. Fand ich eigentlich über fast die volle Distanz. Also jetzt aber auch nicht drückend überlegen oder so. Oder irgendwie, dass sie eine Chance nach der anderen aus, rausgespielt haben. Aber man hat irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie beim HSV war da der, der Wurm drin, da lief nichts zusammen. Kittel ist wieder untergetaucht. Zudem kommen wir vielleicht gleich nochmal. Und seiner Funktion, das, was ich ja auch schon ganz lange sage über ihn, ähm, wenn es dann entscheidend wird und äh, nee, das war, war einfach kein gutes Spiel. Ähm, auch wenn ich so die Statistiken zwar angucke und die die wiederum irgendwie fast ein bisschen besser sind, aber es lief nicht viel zusammen und wenn eine Chance da war, war sie für, für die Düsseldorfer und in einer, es hat aber lange gedauert, 85. Minute Bocek, immer wieder Bocek, der rechte Läufer der Ungarn. <lacht> Nein, aber man weiß ja schon, ne?
1: Ja, ja. aber äh. auch das ist ja wieder eine Story. Wird, glaube ich, wenige Sekunden vorher eingewechselt, wenn ich das richtig in Erinnerung ja, habe. Genau. Äh, es, war schon, es war Und, und es ist, ist schon. ja auch sein Comeback gewesen. Er war ja mega lange verletzt tatsächlich. Ja. Ähm, er wird dann eingewechselt und äh, ja, dann mit so einem ja. rechten Schlappen macht er dann da eigentlich sogar ein relativ ansehnliches Tor. Ja. ja aber dann... Aber Ach, nein, soll ich dir ich mal glaub... was sagen?
2: Ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich, wollte ich schon abschalten. Also das, äh, Ja, wie immer. Es lief, lief nichts, na, weil es lief jetzt wirklich überhaupt nichts zusammen. Und äh, ja, äh, irgendwie war ich genervt von dem Spiel und dann auch vom HSV, dass es wieder so ein bisschen so anfängt, so gerade wenn es dann auch so eine, so eine jetzt in so einer Crunch-Time geht, dass da wieder so ein bisschen der Wurm sich äh, einschleicht und ähm, ich hatte irgendwie schon gar keinen, und dann fiel dieses 1 und da habe ich ja, ja im Prinzip, es hat mich jetzt auch nicht mehr groß aufgeregt, weil äh, ob die jetzt unentschieden spielen oder verlieren, die hätten gewinnen müssen angesichts der Tabellenlage und ja, wie es dann der. Witzigerweise, als das 1 zu 0 äh, gefallen ist, danach hat der HSV seine beste Phase dann noch, so circa äh, ja, fünf bis sechs Minuten plus nach Nachspielzeit dann. Ne? Danach äh, haben sie dann ganz befreit aufgespielt, so nach dem Motto, jetzt können wir eh nichts mehr verlieren. Jetzt können wir auch sozusagen mal irgendwie Gas geben und äh, dann kamen dann einige Stand gefährliche Standards noch und eben dieser Eckball von Kittel, der dann von Ali Du weitergeleitet wurde und dann Glatzel steht halt steht halt einfach nur richtig, ne? Der, der hat gar nicht damit, der wollte eigentlich den Kopf wegziehen, ne? Äh, kommt gegen die Birne, geht ins Tor, 1:1, danke, tschüss, so nach dem Motto, aber pff, ja, es hat mich auch nicht groß gefreut, weil äh, irgendwie war das einfach zu wenig? Äh, aber ihr witzigerweise hatte der HSV wahrscheinlich die, die größte Chance, im ganzen Spiel. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast mit dem Pass von Kind Zombie da. Torwart und äh, vor dem Torwart nur noch Kind Zombie und Glatzel. Kind Zombie vorbei. Ja, irgendwie,
1: irgendwie
2: ja, auch nur rüberschieben mhm. und schiebt dann irgendwie, was weiß ich, wohin. Ähm. Das passt Sinnbild. Sinnbild. Sinnbild des Spiels. Ja, das, das, da da lief einfach nichts zusammen in dem ganzen Spiel. Also das das jetzt auch taktisch irgendwie groß äh, zu analysieren und darzulegen und warum äh, hier und da und Expected Goals und Danke und Tralala bringt nichts, weil es war von, von weiß ich nicht, von der ganzen Mentalität mir zu wenig. Da es da, war schon wieder so ein bisschen so ein Rückfall in alte Zeiten und ähm, ich sag mal so, es kann ja auch mal vorkommen, aber ich, es ist halt wieder so dieser Zeitpunkt der Saison und äh, jetzt hat man eben diese Situation aufgrund der Tabellenlage, dass man eigentlich gewinnen muss. Man muss die nächsten zwei Spiele definitiv schon mal gewinnen, damit man Anschluss hat. Ne? An, Anschluss an die Relegationsplätze. Ne? An, die Relegation, an den Relegationsplatz. so. Und äh, dann ist man, glaube ich, drei Punkte dahinter. Und äh, klar, dann kann man nochmal Druck ausüben. Aber man muss jetzt Definitiv zweimal äh, drei Punkte holen. Ansonsten ist vielleicht schon der Zug so ein bisschen abgefahren da. Ne? Das äh, finde ich. Äh also, da ist schon jetzt Druck auf dem Kessel. Ich bin gespannt, wie Sie damit umgehen. Äh, zumal dass ja jetzt ja auch wieder so diese Gegner sind, die da sagt man zwar, ja, untere Tabellenhälfte oder nicht mehr so so richtig dabei, aber gegen diese Gegner tut sich der HSV eben halt schwer. Also eigentlich tue, spielt er die besten Spiele gegen Mannschaften, die eben auch gut mitspielen, so wie, wie, weiß ich nicht, Schalke, Bremen und so, da haben sehr gute Partien gezeigt und äh, Sandhausen und Aue und so weiter, da wird es ja immer ein bisschen kritisch. Vielleicht macht ein bisschen Hoffnung, dass, jetzt ein Heim, dass es Heimspiele sind und dass die Fans, die Ultras, jetzt zurückkehren. Das ist jetzt, glaube ich, das erste Spiel, wo die Ultras wieder da sind. Weil die Auflagen sind ja jetzt, äh, ja im Grunde passt alle weg. Das heißt, man kann wieder so ins Stadion, äh, die Maske nur noch auf der Toilette und in den Innenbereichen aufsetzen. Und äh, da mag dann etwas mehr der Funke vielleicht noch überspringen, dass, äh, dass man mit, mit Hilfe der Zuschauer dann doch irgendwie so ein bisschen wieder Energie auf den Platz bringt. und das ist eben die Hoffnung. Ne? Aber unangenehm wird es trotzdem, weil Paderborn ist ja jetzt in so einer Situation, die äh, ja, die, die haben nichts zu verlieren, die können einfach drauf losspielen. So, ne? die, da ist jetzt nicht so der Druck auf den Kessel und das ist ja auch eben gefährlich. ne? Das, äh, ja, Du ja. ja
1: also beim HSV, aber auch äh, ja. Paderborn, na gut, die sind jetzt auch relativ weit weg dann tatsächlich von den, von den Plätzen, aber so eine Leichte Resthoffnung wird da auch hier noch irgendwie sein, mit Glück irgendwie so Richtung Platz 3 schielen zu können. Ziemlich viel konjunktiv. Ja, ich ähm, schon so. ja. Hm. Na Ja, wenn man den HSV schlägt, ne, dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Ähm, weiß gar nicht, wie ist der Abstand zwischen euch? Ja, gut, dann werden wir dann auf zwei Punkte zumindest an den HSV wieder dran. Ob man damit jetzt dann natürlich näher an, an äh, Platz 3 ranrückt, ist natürlich dann auch
2: nicht, nicht gleich okay. gegeben. Jetzt, aktuell sind es elf Punkte zu Platz. Ja, ja, genau. Ah, das ist schon, ist schon eine Stange, ne? Also ist, ja, klar. Also, also, aber es ist ja eben, wie gesagt, es ist, es mischen ja auch noch Heidenheim und Nürnberg äh, mit. Und äh, ja. man denkt immer so, man denkt ja immer so, ja, die, das wird mit denen sowieso nichts, aber das ist eben die Gefahr. In Heidenheim hat ja nun auch schon mal eine Relegation gespielt und äh, den FCN hat ja so ein bisschen keiner auf, auf, dem, auf dem Schirm so mehr und die sind jetzt auch plötzlich da mit 46 Punkten und im Grunde das, was man dem HSV diese Saison ja so zugeschrieben hat, sodass äh, die jetzt nicht mehr so der Top-Favorit sind und sich so anschleichen können von hinten, das trifft jetzt nämlich auch auf Nürnberg zu und vielleicht sogar noch mehr, weil die äh, hatte jetzt gar keiner so mehr, also richtig auf dem Zettel. Nö, also ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Nürnberg
1: war für mich so ein ganz klarer Mittelfeldkandidat ja.
2: diese Saison. Ja, genau, genau. Und dass
1: die da jetzt oben mitspielen, das ist dann ja. schon... Also also jetzt nicht ein Wunder, aber ähm, ja.
2: Ja, man hat da halt nicht so ganz mit gerechnet auf jeden Fall. Ne? Also die Frage ist halt, was Darmstadt macht, so ein bisschen, äh, weil, weil St. Pauli und Bremen halte ich schon für sehr äh, gefestigt in, inzwischen und äh, die werden meiner Meinung nach durchgehen. Äh, ja, Darmstadt, was macht Darmstadt, was macht Schalke? Schalke hat sich jetzt auch gefangen und jetzt haben sie glaube ich noch Trainer, ne? Ja, ja die, genau, Grammatz äh, ist dann doch gegangen worden verstehe ich überhaupt nicht. Äh, die haben ja mit Büs Büskins haben sie doch, äh, naja, aber die haben doch mit biskins da eigentlich das Spiel gewonnen, da und äh, ja, nee, ja. macht das auch bis zum Ende der Saison. Die haben Ach, jetzt, macht er. So, Ach so, ja, die haben jetzt, die haben jetzt
1: nur äh, diesen diesen Hermann oder wie der heißt, haben sie aus so
2: Bochus, ich dachte,
1: das oder, oder Leverkusen. Ich weiß es gerade nicht genau. Und der unterstützt jetzt biskins auch noch. Also biskins ist jetzt der, der Haupttrainer und dann gibt es noch wie drei Co-Trainer tatsächlich. Also Mhm. Ja, dafür, also dass Steike kein
2: Geld hat, ziemlich viele Angestellte. Ja, aber, ich sag mal, Peter Hermann ist jetzt ja auch nicht, ist so ein guter, aber ist ja jetzt auch nicht mehr, ist auch schon mutig, finde ich. Ne? Jetzt nicht so die, das ist eher eine konservative Lösung, würde ich mal sagen. So ein bisschen so wie bei Hertha, ne? Magat. <lacht> Vielleicht nicht ganz so äh, der Drill, aber weiß ich jetzt nicht. Äh,
1: na, wer weiß, die alte Schule vielleicht kommt. Bei Hertha gab es ja, ja.
2: einmal. Ja. So. Ja, ja. Ich, ich sag dir, Hertha äh, schafft den Klassenerhalt. Definitiv. Ja, also, als die Magat verpflichtet haben, wo alle äh, der Aufschrei ja riesengroß ja, war, ja. Ich, hab ich, da habe ich äh, geschrieben, also passt mal auf, der, der, äh, das packen die. Die Frage ist, äh, ob das eine langfristige Nummer wird da und, und wie das dann wird. Also, das glaube ich, äh, wird wahrscheinlich nichts, aber ähm, dass der die jetzt noch mal so mit Trainingslager und so noch mal die werden sich da, die werden auf dem Platz alles geben. Also da bin ich, da bin ich ziemlich von überzeugt, das, das schafft er schon. Ja, Klar, aber es ist Feuerwehr, halt eine innovative Idee. Ne? Es
1: Feuerwehrmann, mein Gott wird das Feuer also löschen in Berlin, sagst du? Das denke ich schon, ja. Das ja, gut, aber kommen wir mal wieder zur zweiten Liga zurück. Ja. Da, wo dann Hertha BSC Berlin wahrscheinlich nächstes Jahr doch nicht spielen wird. Denn äh, ja. auch Werder hat gespielt. Werder hat sogar zwei Spiele in der Zeit gehabt. Du äh, hast geguckt, ja. Ja. Oh, leider. Also dann hau mal rein, du. Da ist ja viel zu erzählen. Das erste Spiel, also möchte ich mich eigentlich nicht so gerne dran erinnern, ähm, war ja, wie ich dann tatsächlich noch prognostiziert habe. Denn die erste Niederlage unter Werner ähm, gegen Heidenheim hat man dann glorreich ja verkackt. Also man kann es genauso sagen. Denn äh, viel war da nicht los bei Werder. Ähm, vorm Spiel, Schocknachricht, Torbrak fällt aus. Und auch sehr wahrscheinlich dann nicht nur für das Spiel, sondern für mit ganz viel Pech sogar den Rest der Saison. Ähm, ja, und so durfte dann Lars Lukas May, der gestern übrigens Geburtstag hatte. Ähm, da nochmal Glückwünsche. Ich meine, er wird wahrscheinlich, er wird diesen Podcast, denke ich mal, nicht hören, aber trotzdem. meinst du
2: ja. er ist bei den Werder-Profis voll angesagt hier. Äh, nee, ich glaube nicht. Äh? <lacht>
1: Muss
2: man noch dran arbeiten. Also. Ja, und also
1: Lasse Mai hatte dann halt ein... Ja, also der beste Tag, der war es auf jeden Fall nicht. Und zudem hat dann Marco Friedel, der dann tatsächlich, also der hatte wirklich in der ersten halben Stunde ein richtig starkes Spiel gemacht. Der konnte Toprak richtig gut ersetzen. Ja, der hat sich dann, ähm, ich glaube, irgendwie eine äh, Muskelverletzung an der Rippe zugezogen. Ultraschmerzhaft ist dann tatsächlich, hat versucht weiterzumachen, ähm, ist dann aber auf dem Feld dann tatsächlich äh, zusammengesackt und dann <lacht> musste er raus. Ähm, Argo kam rein. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, somit ist dann Anthony Jung reingerückt und die Innenverteidigung hat so noch nie zusammengespielt. Mit Maja Velkovic und, und Jung zusammen, also vielleicht mal in irgendeinem Testspiel, aber nie unter Wettbewerbsdruck ähm, einer zweiten Liga in einem Topspiel. Ähm, ja, und dann hat das auch keine sechs Minuten gedauert. Dann äh, durfte Kühlwetter, den kennst du ja, ähm, noch sehr gut.
2: Ne? Ja, ja, HSV-Check. Das sind so Namen, die streiche ich aus meinem Gedächtnis.
1: Da, da hat dann Lasse
2: Mai gedacht,
1: ähm, wenn ich ihn nicht anlaufe und ihn passieren lasse, vielleicht passiert dann nichts. Und ähm, ja, aus Halblenker Position hat er das Ding dann aus boah, 25 Metern ins lange Eck geprügelt. Pavlenka wieder einmal mit einem Weitschuss, also mit einem Distanzschuss Gegentor. Tor. Ähm, der war allerdings so gut ins kleine Netz geschossen, dass du da echt wenig Chance hattest, den noch irgendwie zu halten. Trotzdem sieht das immer doof aus, wenn du als Torwart ein Gegentor aus mehr als 20 Metern kassierst. Ja, Halbzeit und dann passierte das, was, glaube ich, jeder Werder-Fan sich gewünscht hat. Lasse Mai wurde ausgewechselt und Nikolai Rapp kam rein ob es das Ganze ja. jetzt unbedingt verbessert hat. Denn äh, Rapp hat zwar, ich glaube, bei Union Berlin eine Zeit lang als Innenverteidiger gespielt. Und ich glaube, in der Anfangszeit bei Darmstadt hat er das auch noch gemacht. Aber dann hat Markus Anfang den in Darmstadt dann so zum Sechser, Achter umgeschult. Beziehungsweise da eher spielen lassen. Und das hat er in Bremen auch gemacht. Also die Innenverteidigerposition wird ihm nicht fremd sein, aber so ganz neu... Ähm, Werder sich da vielleicht dann doch schon gefühlt haben, sag ich mal. Äh, 2-0 ist dann gefallen durch Schimmer, Vorarbeit durch, durch Kühlwetter in der 63. Da war das Ding auch gegessen. Werder war sowieso defensiv was gemerkt. Da hat dieser Aufbauspieler Toprak gefehlt. Äh, Velkovic mit, mit einigen Harakiri-Pässen. Und, und ja Jung musste sich auch umgewöhnen. Auf einmal, er sagte letztens in einem Interview, er fühlt sich am allerwohlsten jetzt mittlerweile tatsächlich an der Außenbahn und nicht äh, mehr zentral vor der Verteidigung ja, dann war das Ding eigentlich gegessen und äh, dann dann Marne und Busch mit der roten Karte in der 87. Minute ähm, ein Foul an Voltemade gewesen, wo man im ersten Augenblick gedacht hat, ja okay, gut, war, war ein Foul, aber musste jetzt auch nicht pfeifen, war auch eine sehr lukrative Position für den Freistoß. Und dann schaltete sich der Videoassistent tatsächlich ein. Und dann gab es eine glatte rote Karte für Busch. In der Zeit wurde dann auch klar, was da passiert ist. Der hat dann nämlich den Made, also Voltimar, der kann froh sein, dass da das Schien- und Wadenbein Heile beigeblieben geblieben ist. <lacht> äh, die stolzen Beine, die er da hat, da war ja nicht so ganz viel, äh, was da ge hätte gegenhalten können. Aber alles Heile geblieben, zum Glück. Und Dux äh, macht dann ein schönes Freistoßtor. Dann war auch noch gut nachspielzeit aufgrund des VARs die ganzen Wechsel und sowas. Aber Werder hat es halt einfach nicht geschafft, da noch irgendwie diesen diesen Turnaround zu schaffen äh, und, und diese diese Kraft aus dem Freischusstor mitzunehmen und ja also Binnenkurt fand ich in dem Spiel zum Beispiel ganz ganz grauenhaft. Ähm, Schmied hat da auch nicht so richtig ins Spiel gefunden. Äh, war einfach ein Spiel zum vergessen und äh, somit war dann endlich auch diese diese Niederlagen oder diese, diese Siegesserie oder ungeschlagene Serie war dann auch endlich vorbei. Und äh, am nächsten Wochenende wartete dann auch tatsächlich äh, Darmstadt, die dann in Bremen endlich spielen wollten und mich grauste es tatsächlich vor diesem Spiel, denn ähm, ja, Toprak weiterhin ausgefallen. Die Innenverteidigung war auch abenteuerlich wieder. Christian Groß wurde wieder zurückgezogen. Ähm, das hat aber sehr gut funktioniert. Uf. Ja, die Elf war auch zusammengeschustert. Dux ist ausgefallen, corona bedingt. Gab einige Ausfälle bei Werder für das Spiel tatsächlich. Ähm, und ja, das Spiel war jetzt absolut kein schönes. Ähm, hat sich dann meines Erachtens in 23 Minute entschieden, als äh, Yasula dann. In der ja, rote Karte gesehen hat, das, hat, das so. habe ich gesehen, ja. Auch da weiß ich jetzt nicht. Also es ist eine klare rote Karte. Ähm, der Schiedsrichter, also die rote Karte gab es dann halt für den VAR und viele haben sich büskiert, dass, ähm, dass der Lieberknecht sehr eingefahren in seiner Sichtweise war, ähm, aber ich kann ihn tatsächlich verstehen, denn der Schiedsrichter, ich weiß gar nicht, wer da gefiffen hat, ich guck mal eben fix, geht ja hoffentlich schnell hier, äh, Robert Schröder hat gepfiffen. der stand sogar, ich glaube kein ein oder zwei Meter daneben, und hat dieses Foul dann halt so bewertet, dass es halt eine gelbe Karte ist. Ähm, dass dann der VAR da eingreift, weiß ich nicht. Also ich meine, ich hätte da auch dann letztendlich Rot eher gegeben als Gelb. Aber wir müssen da mal von wegkommen, dass, dass jede Szene nochmal irgendwie nachgeguckt wird. Und was weiß ich. Also wenn der Schiri da so eine gute Sicht drauf hat, ich glaube ähm. aber,
2: das ist tatsächlich auch da echt eine Frage der Perspektive, wie du da stehst. Also von der einen Kameraperspektive von dieser seitlichen sah es wirklich brutal aus. Ja, genau. Und von der anderen, wenn, wenn man da so dahinter steht, glaube ich, ja. sieht es fast harmlos aus. Insofern, genau, das, ja, das, das äh, war ja.
1: halt das Ding. Der, der Schröder stand halt hinter dieser ganzen Situation. Ähm, aber trotzdem hat er da immer noch eine gute Sicht drauf gehabt. Äh, man kann auch weiterhin nur froh sein, dass das äh, Schmied das Bein nicht auf dem Boden hatte, sondern dass das Bein wirklich in der Luft zum Glück war, weil ich glaube, sonst wären da irgendwelche tiefgründigen äh, ja. Strukturverletzungen tatsächlich gewesen. Ähm, ja, letztendlich, summa summarum, es ist ein heftiges Foul, da brauchen wir nicht drüber reden ähm, und das ist dann auch eine rote Karte, aber dass dann da der VAR eingreifen muss, weiß ich nicht, also man merkt es ja, also es gibt auch fans die sagen, ja, das ist absolut rot und bla und blub und das, das muss so ja. und ähm, ja, aber wir sind auch immer noch beim Sport und ähm, weiß nicht, also es war halt das war eine, die spielentscheidende Szene so und äh, das, fand ja. ich dann, das fand ich dann halt dabei auch schade. Ähm, machen wir es kurz, es ist nur ein Tor gefallen für Werder Füllkrug war das schöne Vorarbeit von Ding -Chi. Ähm, der ist Wochen vorher immer wieder ge ja, geprügelt worden ist von einigen Fans äh, verbal in den Foren und gesagt worden ist, es ist ja absolut kein Hoffnungsträger mehr und klar, der war so gut und dies und das. Jetzt hat er einmal von Anfang an gespielt, hat auch gar nicht mal so schlecht gespielt, er hätte aber auch locker zwei Tore schießen können, hat die auch nicht gemacht. Und jetzt wird er wieder hochgejubelt, also das ist auch da ein gefahren mit, mit Dingchi, was ich auch sehr schade finde tatsächlich, wie mit ihm da umgegangen wird. Ähm, Gesund kann das nicht sein. Der Junge wird das ja auch, denke ich, mal mitbekommen. Und äh, da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Dux ist ja jetzt wieder aus der Quarantäne raus, wird dann wahrscheinlich auch, denke ich, am Sonntag gegen äh, Sandhausen wieder reinrotieren. Ich hoffe mal, dass äh, Dingchi eventuell die ein oder andere Spielminute mehrmal bekommt. Und äh, vielleicht kann er sich dann ja am Ende nicht beweisen. Ja, zwei Spiele... 2 zu 2 Tore, 3 Punkte. Wir stehen aktuell auf Platz 2. Das Wichtigste ist, dass wir 9 Punkte aktuell auf den HSV haben. Alles andere Ja, an das ist ganz wichtig. <lacht> Und äh, ja, wie gesagt, noch 7 Spiele für Werder. Einige Kracher bei. Also ähm, gut, wer gegen Sandhausen klingt jetzt nicht nach einem Kracher, aber das ist halt so, das kennst ja, du ja selber, kennst du selber, das ist halt dieser Charaktertest, den du jetzt bestehen aber musst.
2: Nicht, nicht, ich sag mal so, zu, nicht zu Hause, also zu Hause, äh, also gut, wir hatten ja einmal dieses, dieses 1 zu 5 am letzten Spieltag, das möchte ich mal vielleicht rausnehmen, aber ich glaube, sonst haben wir die war auch das immer...
1: War das nicht da, wo Dennis ja sein erstes Profi. schief? ja, ja
2: ja, 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 das war, das ich glaube... Also ich glaube, das war der Tiefpunkt aller Tiefpunkte. Es da gibt ja schon einige, aber ich glaube, das war wirklich, äh, das kann ich mich noch erinnern, da hat, hätte uns ja ein Unentschieden gereicht, ein Unentschieden gegen Sandhausen zu Hause, um in die Relegation gegen, übrigens gegen Werder zu kommen. Und äh, ja, und das Geile ist, da hat ja Aaron Hunt noch, glaube ich, einen Anschlusstreffer gemacht, ein ja. Elber reingeknallt und ich genau. glaube, einer der besten Elber, die ich glaube ich seit 20 Jahren oder 30 Jahren beim HSV gesehen habe. Also so richtig mit vollem Elan, voll rein. Also, wo man gedacht hat, oh ja, okay, jetzt geht es dann doch mal ab. Ne? Und ähm, ja, <lacht> ich glaube, im Gegenzug kam dann schon, glaube ich, das 3-1 oder was und dann war der Drops gelutscht. Ne? Also, das war wirklich, äh, ja. Aber sonst sage ich mal, zu Hause gegen Hausen, muss man die schon weghauen, weil ist ja in Sandhausen spielen, das ist schon wieder was anderes, ne? das ja, ist wie Aue oder so. Aber das war ich das selber auch
1: erleben dürfen, das ist ja dann 2-2 letzte, also in der Hinrunde ausgegangen, also das war auch kein schönes Spiel, ich meine, gesehen habe ich es nicht, ich war glaube ich selber auf dem Sportplatz, ähm, aber äh, ja, das, das Schöne war an dem Spiel eigentlich nur, dass, <lacht> dass der Knoten bei Füllkrug endlich geplatzt ist, und seitdem ging es ja dann auch ein bisschen aufwärts wieder mit Werder. Da gab es den Tiefpunkt mit, mit Anfang und äh, ja. Ach ja. So ist das. Aber Sandhausen im Prinzip war so, so leicht die Kehrtwende bei Werder in der Hinrunde, obwohl man da auch nur 2 zu 2 gespielt hat. Aber manchmal ja. reicht das ja auch. Ne? Jetzt gegen Sandhausen mal gucken, was das wird. Aber wir machen das <lacht> ja heute chronologisch. Ihr spielt ja. ja zuerst am Samstag gegen Paderborn. Ja. Erzähl mal ein bisschen was. was. Was erhoffst du dir? Was denkst du? Was ist passiert? Wie wird man mit Ali Du umgehen, der ja jetzt
2: tatsächlich
1: ja. in Frankfurt unterschrieben hat? Ne? Das ist ja so. jetzt auch schon fest.
2: Was glaubst du, wie wird die, man da weitermachen? Die Hoffnung ist ja, dass durch die Unterschrift, dass er jetzt, wo er jetzt weiß, wie es weitergeht, dass, dass er halt wieder ein bisschen befreiter aufspielen kann. Er hat wohl irgendwie eine u 21 ja irgendwie debütiert und ganz soll wohl ein bisschen gewirbelt haben. Keine Ahnung, was er bei uns auch macht. Also Im Grunde genommen ja, muss man abwarten. Aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der die ganze Zeit auf Ali Du schielt. Das habe ich eigentlich noch nie. Ich habe ja von Anfang an gesagt, er hat ein paar Skills, die überraschen und so weiter. Aber da ist noch sehr, sehr viel Luft auch nach oben. Also ich glaube auch nicht, dass er sich sofort äh, bei Frankfurt durchsetzen wird. bzw ich habe sogar Zweifel, ob das überhaupt in Summe irgendwie was wird. Keine Ahnung. So ein paar Zweifel habe ich dann noch. Ich glaube, dem hätte tatsächlich gut getan, nochmal irgendwie ein, zwei Jahre in zweite Liga zu spielen. Aber gut, muss er ja wissen. Ja, ist, glaube ich, fällt bei uns aus. Ansonsten sind die auch die Corona-Fälle wieder dabei. Ja, was erwarte ich? Ich glaube, es wird ein zähes Spiel. Also, es wird. Wahrscheinlich eine lange Zeit dauern, bis da irgendwie was passiert, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass da sofort irgendwie 1 -0, 0 passiert. Also wird eine zähe Veranstaltung und ich hoffe halt dann doch auch mit diesem Schwung der Fans und der, ja auch, dass man einfach muss, man muss jetzt abliefern. Und ich hoffe da so ein bisschen auf auf Walter, dass der das im Griff hat. Also man muss natürlich noch eins dazu sagen, wir hatten noch dazwischen ein Testspiel. Was ich auch gesehen habe, ja. das, das war wirklich äh, also es war so, dass in der ersten Halbzeit, ich habe jetzt, weiß jetzt die Aufstellung nicht mehr, aber das war gegen, wie hieß es nicht, Viborg? Viborg wie, FF. Ja, irgendwie so ein, so ein dänischer, äh, mit, im Mittelfeld stehender Erstligist, glaube ich. Sind die nicht sogar Zweitliga? Äh. Das musst du recherchieren. Ja, erzähl ja. mal, ich guck mal eben. Wohin. Auf jeden Fall, ich sag mal so, also da lief ja wirklich gar nichts zusammen und es war wirklich Slapstick, die Tore immer wieder. Also auch, auch Johansen hat ja auch schon wieder so ein Ding da reingelassen. Und ähm, ja, wer stand auf dem Platz? Ich sag mal, ein Sonny Kittel und ein David Kinzombie. So, ne? Die standen auf dem Platz. Da stand es 0 zu 5. Ne? Die trabten da so vor sich hin. Also da habe ich auch nur gedacht, ähm, also mit Kittel, ich ja, Kittel können wir vielleicht mal, also ich weiß es nicht, also ähm, ja, wenn es gut läuft, wenn dann, dann ist er da, aber es, er ist einfach nicht der Spieler, der das Ruder rumreißen kann, genau wie, wie Jatta, sind aber die Spieler, auf die man halt setzt, auch nach wie vor setzt. Also man, man sagt ja eben, äh, auch wenn du so die Medienberichte liest, ja, kriegt jetzt Kittel die Kurve, dann wird das noch was. Aber man kann eben nicht auf diese Spieler setzen, das, das weiß man doch inzwischen. Also ich frage mich immer, wie man immer noch auf Kittel und Jatta so setzen kann, also wir brauchen auch für die nächste Saison, egal was passieren wird, brauchen wir definitiv da Backups, nicht nur Backups. Man braucht, also die beiden müssten eigentlich Backups sein. Also ein Kittel ist für mich, oder ein Jatta, das sind halt für mich Leute, die die kannst du bringen, wenn es gut läuft. ne? Mhm. Wenn, wenn irgendwie so der, der, der Trend nach oben zeigt. Aber wenn, wenn der Trend nach unten zeigt, dann tauchen diese Spieler halt unter. Und das ist bei Kittel einfach, ist das ist einfach so. Das ist jetzt auch wieder erkennbar. Der hat zwar auch hier in Düsseldorf, wenn du so willst, ja das Tor vorbereitet durch die Ecke. Ne? Aber das ist ein Standard, der hätte jetzt nicht das Ruder rumgerissen da. Das, das, oder irgendwie, dass da, dass da mal so ein Ruck durch die Mannschaft geht. Ich weiß es nicht. Ne? Das fehlt mir einfach bei diesen, diesen Spielern. Das ist mir einfach immer, das ist halt immer das gleiche Strickmuster. Auch, auch wenn er ein bisschen zugelernt hat, ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt. Aber das reicht einfach nicht. Das ist halt nicht der Spieler Also wenn man diesen Anspruch hat, man will da oben rein, man will auch aufsteigen, ähm, dann, dann braucht man da eine Alternative. Das, dasselbe ist äh, mit, mit Jatta so, finde ich. Das sind so Spieler, für die, für die du so als Einswechselspieler oder so bringen kannst, aber da braucht man definitiv mal was, was anderes. So. Ich sag mal, so ein Typ wie Meffert braucht man da. Nur Meffert mit Offensivdrang. Ne? Äh, das bräuchte man. So mit mhm. Mentalität und Willen und so weiter und das sehe ich bei, bei Kittel nicht und deswegen, da kann man einfach nicht drauf, sich drauf verlassen, dass das was wird mit ihm so, das ist ähm, ja im Sturm dasselbe, mit Glatzel. Ähm. ich glaube, wir hatten noch nie einen Stürmer, der so viele Tore geschossen hat aber einer reicht halt nicht, ne? du siehst halt bei allen Top-Vereinen da oben, ähm, auch in den letzten Jahren schon, das fing an schon mit Köln damals, kann ich mich erinnern, aufgestiegen mit Tirolle, mit Cordoba, mit Modest, drei Stürmer mhm. den Top, also Top-Stürmer ja, da kann ich mir auch noch dran erinnern ja. das, war, das ja. war wild Bremen Duxch und Füllkug so ne und, äh, und hier Darmstadt der kann ich hier die zwei Namen die kann ich jemand Titz und wie heißt das? Pfeiffer? ja Pfeiffer. genau Titz und Pfeifer ja, die haben halt alle zwei Stürmer die abliefern Zwei Stürmer, die abliefern. Gut, die, die haben immer aber auch ein
1: anderes System immer. Ne? Ja. Also das ist, ja, ja.
2: Das äh, ist dieser Doppelsturm
1: ja. halt. Die erste Garde funktioniert, aber bei Werder, da kann ich dir auch ganz genau sagen, hinter Duxch und Völkrug hast du aber sonst auch keinen anderen, ich sage jetzt mal, ja, Vollidioten, richtig. der da Tore schießt. Mhm. Weil dann kommt nämlich ja. ein Romano Schmid und Marco Friedl, seines Zeichens Endverteidiger, mit drei Saisontoren. Also da ist auch ganz, ganz, ganz viel Luft dazwischen tatsächlich. Also. Ja. Ja. Das ist halt, äh, ja gut, man hat dann vielleicht eine doppelte Lebensversicherung, aber... Aber äh, ja, was
2: haben wir denn nach, nach Glatzel? Was kommt da? Winzheimer.
1: Mikkel so. Kaufmann.
2: Mikkel Kaufmann, Winzheimer. Ja, so, ja null Tore, weißt du. Und ja, ihr der, der, der wird, ja, ihr lasst den lässt man zehn Minuten spielen. Und äh, das ist klar, dass er da auch nicht mehr viel, viel reißen kann. Und ja. Äh, ja, das sind so das sind so Stellschrauben, da muss man dran drehen. Dran drehen. Und äh, also es, ähm, es ist so, es gibt einen Fortschritt, auch wenn wir punktetechnisch die schlechteste Saison, ja, es wird ja immer wieder auch von einem guten Bekannten gesagt, punktetechnisch und von, von der Performance her, ja, schlechteste Saison, eindeutig, von den Punkten her. Aber es ist halt doch ein anderer ASV als in den letzten Jahren. Also das ist, ist schon erkennbar. Und äh, wenn man dann eben... Wenn man dann eben was reißen will, dann muss man vielleicht auch jetzt mal irgendwie sinnvoll investieren, damit das nächstes Jahr dann, damit also den Trainer nicht rausschmeißen, mit Tim Walter weitermachen, das an diesen Dingen festhalten, wie zum Beispiel Meffert, Meffert, diese Achse, die ist ja wirklich gut, die funktioniert ja auch. Ähm, aber eben, eben wie gesagt halt auch mal eine Alternative für Kittel haben eine Alternative für Jatta haben vielleicht einen zweiten Stürmer noch haben Top Stürmer noch haben so solche Dinge an diesen Dingen arbeiten ich glaube dann kann das nächstes Jahr auch was Gutes werden Scheiß drauf ob Bremen und Pauli aufsteigen die kommen sowieso wieder runter <lacht> Na? Äh. und wir haben nächstes Jahr dann unsere Ruhe dann ja, 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 ich sag ja gerade, aber das sind so ja die Dinge, äh, äh, da sollte man sich glaube ich nicht verrückt machen lassen. Nein, Und meine Hoffnung ist ja immer noch der Pokal, ne? weißt du, da gucke ich ja Montag, ob ich da eine Karte kriege, also da will ich ja gerne hin. Und ja, das wäre das wäre natürlich schön, wenn wir da irgendwie was schaffen.
1: Ja, ja. Zum Thema Kittel wollte ich mal eben reingreifen. ich wollte dich ausreden lassen. Äh, bei Kittel finde ich, da gibt es ganz, ganz, ganz starke Parallelen zu einem ehemaligen Werder-Spieler. Ähm, nämlich äh, dem, dem ehemaligen Werder ösi Astronauten Marco Astrodovitch ah, ja. äh, auch nachgewiesen ein ein absolut brillanter Fußballer der wirklich technisch und und physisch auch richtig was drauf hat ähm, nur leider nur dann funktioniert hat wenn ja, ja das Wetter schön war ähm, genau genau das, das sind halt also das sind schon rabiat krasse Parallelen zu, zu Kittel und ja. Anautovic. Ähm, ich hoffe nur, dass, äh, dass der Kollege Kittel vielleicht ein bisschen mehr Hirnmasse hat als Anautovic, aber ich glaube, das ist auch nicht großartig schwer. Er,
2: er ist ja auch ein guter Spieler, das will ich ja gar nicht sagen. Er ja, ist auch reflektierter. Äh, reflektierter jetzt so, wenn ich ja. ihn so jetzt in Interviews, wirkt er doch schon reflektierter, nur es ist es bleibt ja trotzdem festzuhalten, dass, dass er nicht derjenige ist, der ähm, dafür sorgt, dass, dass, er, dass ein Spiel kippt oder dass so, so diese so in Düsseldorf, wenn das Spiel so läuft, wie es in Düsseldorf läuft, dass er dann irgendwie derjenige ist, der dann mal es gibt ja so manchmal so Reizpunkte, die du im Spiel setzen kannst, so, wo, wo, wo so ein bisschen das in eine Richtung läuft. Ja. Äh, äh, ne, wo du das irgendwie so Kipppunkte, dass du einfach auch mal durch eine Aktion irgendwie äh, ein Signal auch an die Mitspieler sendest. Und das ist er, das ist er einfach nicht. Und das ist genau mit Jatta genauso. Das ist halt auch einer, der für mich dann funktioniert, wenn alles funktioniert. Aber wenn, wenn du merkst, es läuft in der Mannschaft nicht gut, dann, dann läuft er nach vorne und, und läuft hundertmal nach vorne. Und Einsatz und Wille stimmt hundertprozentig bei ihm, gar keine Frage und so. Und auch der hat dazu gelernt, aber ja, man will ja doch irgendwie dann mal doch was erreichen, sage ich mal. Und, und auf Dauer, das sind jetzt halt, wie viele Jahre sind das jetzt schon, wo die da über den Platz äh, ja. traben bei uns? Traben nicht, aber Rennen und, und Sprinten und ich weiß nicht, was und alles geben, aber es, es, man muss ja irgendwann auch mal einen Fortschritt erkennen und dieser Fortschritt müsste sich dann ja auch mal in einem Ergebnis äh, widerspiegeln, wie zum Beispiel sagen wir mal einen Relegationsplatz oder so. Und äh, da kann man immer noch Zweifel haben. Also das wird, das wird unheimlich schwer. Ähm, es müssen schon, schon ein paar Dinge jetzt auf Pro HSV laufen. Ich sag mal auch, ich meine, klar, oben, sagen wir immer, oben, die spielen ja alle noch gegeneinander. Mhm. Das ist natürlich eine Chance, weil die nehmen sich gegenseitig Punkte ab. Dann kann man dann immer einen abfangen oder so, wenn man dann eben, aber man muss eben halt selbst die Spiele gewinnen. Und im Grunde genommen musst du fast jedes Spiel gewinnen. Ja, Hausaufgaben machen, ne? Und ähm, sonst, äh, wenn du jetzt am Wochenende am morgen äh, das schon nicht schaffst, dann kannst du im Grunde das Ding schon äh, einpacken. Ja. Ich glaube aber, dass das viel schwierigere
1: Spiel äh, Aue. Aue wird tatsächlich. Das äh, äh, also eigentlich wolltest du doch, ein, also, wo wir eigentlich gelandet? Du solltest eigentlich nur einen Ausblick machen für Paderborn.
2: Ja, ich habe mal gleich beides, also ich habe mal ein bisschen... Abgerantet was... erstmal. Ja, ich habe so lange nicht mehr geredet, weißt du, und jetzt bin ich mal wieder, habe ich endlich mal wieder das Glück, mit dir darüber zu reden, und dann kann man sich auch mal versammeln. Ja, Selbsthilfegruppe ja. Allianz Brisanz. <lacht> ja, Aue wird schwieriger, dann können wir das gleich in einem Abwasch machen. Dann ja, dann machen wir. So... Ja, und Aue äh, äh, kann man, glaube ich, schon so sagen, das wird wahrscheinlich, äh, das wird wahrscheinlich auch sehr, sehr zäh werden. Mhm. Aber nicht dann, wenn der HSV morgen irgendwie das Ding plötzlich 3-0 verwirbt. Ich glaube, dann ist ein Schwung da. Dann können sie das auch mit gegen, gegen Aue mit reinnehmen. Aber wenn das so ein zähes Ding wird, puh, oder nur ein Unentschieden. Dann, ja, ja. Ja, ich, Aber ich also bin im Stadion. Ich, dann kann
1: es eigentlich nur gut gehen. Ich, ich denke, egal, was da gegen Paderborn passiert, dass das Aue-Spiel... Ähm, das, ich glaube, da, da hat das Paderborn-Spiel keinen großen Einfluss drauf. Denn äh, Aue, für die geht's jetzt wirklich, also das ist im Prinzip das gleiche Ding wie bei euch, nur dass Aue den Anschluss nach oben halten muss, äh, um in der Liga zu bleiben und ihr den Anschluss halten müsst nach oben, um eventuell noch die Ausstiegsträume zu verwirklichen. Äh, bei Aue ist es also vielmehr noch diese existenzielle Angst, die dann dafür noch mitwirkt. Ähm, aber, das, das, aber das kann auch ein Hemmnis äh, sein. Also kann auch ein absolutes Hemmungsding sein. Das, da gebe ich dir auch recht. Nur finde ich, dass äh, Aue in den letzten Spielen ja, irgendwie positiver wirkt. Man hat immer noch nicht viel gewonnen. Also man hat gegen Schalke verloren, man hat gegen Sandhausen verloren, man hat gegen Kiel knapp verloren, gegen Düsseldorf, wo ein neuer Trainer installiert worden ist, hat man verloren. Man hat aber auch ein 3-3 in Paderborn geholt. In Paderborn ist immer schwierig. Dann hat man Regensburg schlagen können, klar verloren gegen den KSC und jetzt hatten sie letztens irgendwie ein Freundschaftsspiel, habe ich gelesen, Wir haben so 5-1 gewonnen gegen Mäusewitz. <lacht> ZFC Mosevitz, äh, ja. Kombinat, aus der,
0: v aus der Oberliga
1: ja. Nordost, glaube ich, kommen die irgendwie naja, auf jeden Fall ähm, 19 Punkte, die müssen da jetzt auch den Anschluss halten, denn äh, Dresden ist auch schon 9 Punkte weg und das rettende Ufer Sandhausen das sind sogar tatsächlich 11 Punkte und ähm, das heißt, da geht es jetzt auch so langsam ins Do or Die rein bei Aue denn äh, auch Ingolstadt klopft langsam auch von unten wieder an. Mit, also wenn man schon absteigt, dann wenigstens ist es ja nicht als Letzter. Ähm, aber ja, weiß nicht. Also da geht das auch so, so jetzt in die Crunch-Time rein und weiß ich nicht. Ich glaube, dass die wissen, dass sie da nicht als Favorit reingehen in das Spiel. Ne? Das wird ja. der HSV sein. Auch wenn der HSV 6-0 verlieren sollte jetzt am Samstag, was ich nicht
2: was ich jetzt auch nicht glaube. Ähm, das glaube ich auch nicht, weil gegen uns zu verlieren, äh, zu gewinnen, so, ist ja auch jetzt nicht so einfach. Ja, aber, einen, ähm... Brauchen wir nur zwei Handelfmeter, dann geht das. Ja, oh Gott, oh Gott. Das war wahrscheinlich wieder der Bruch der Saison oder so, keine Ahnung. Nein, äh, also, F Fakt ist, es wird wahrscheinlich, ich glaube auch nicht, dass es ein Leckerbissen wird, aber ich hoffe da auch auf eine 10-Nummer, einen 10-Sieg oder so, also, dass man da irgendwie mit sechs Punkten rauskommt. Ich bin auf jeden Fall dabei und wenn ich im Stadion bin, dann geht es meistens gut. Also ich habe eigentlich eine ganz gute positive Bilanz, insofern. Was hältst
1: du eigentlich davon, wenn das so ein Grottenkick wird wie in der Hinrunde? Das wäre doch schön.
2: Ja, so ein Eigentor der 94. <lacht> Minute. <lacht> oh Gott. Ja, hör auf, ey. Oh
1: nein. Ja.
2: Ja, ja, dann, äh, hau
1: mal raus, die beiden Tipps. Jetzt am Samstag, wie geht's aus? Gegen Paderborn zu Hause. 2-1. Und gegen Aue? 2-1. <lacht> Pass auf, ich sag tatsächlich, ihr gewinnt gegen äh, Paderborn 3 zu 1, aber Aue gewinnt zweimal bei euch.
2: Oh, Au, oh, da müssten wir eigentlich da müsst eine Gegenwette starten. <lacht> Aue gewinnt, ja, das. Ja. Also, da auf jeden Fall bei, hier bei Bet and Win oder so kannst du da mit Sicherheit ja, wär, Asche machen. Wäre, glaube ich, eine gar nicht so verkehrte, verkehrte Quote.
1: Mal gucken. Äh, Sieg ach, Schade. Gucken, steht doch auch sonst bei, bei Kicker doch auch mittlerweile die Quote Ja, 6,7 ist bei TBW die Quelle auf Sieg ja. oh. Soll ich dir was
2: sagen, aber es wäre eigentlich auch schon fast wieder typische HSV so. Ja eben ja, gegen, ja, also Paderborn, gegen Paderborn irgendwie 3-1 gewinnen so nach dem Motto, ah, Aufschwung jetzt und so und dann da haben wir auch noch weg und dann gibt es ein 0, das das, also 0 2 kannst also du,
1: du kannst auch 0 zu 2 verlieren und kannst aber trotzdem die klar drückende, bessere Mannschaft gewesen sein. Nur klar. zweimal den Nadelstich setzen, zweimal vernünftig durchkontern. Äh, und dann hast du halt manchmal, klar. also dann hast du die Scheiße am Fuß. Ne? Das ist dann halt... Ja, irgendwie. ich meine, dir wünschen tue ich es nicht. Ich wünsche dir eigentlich, dass du ein schönes Spiel hast, aber es wäre halt, wie du selber sagst, es wäre so
2: ja, Typical Hardcore. Also. Ja. Ich glaube, dann wird das eine lustige Rückfahrt. Ich glaube, dann hilft nur noch irgendwo bei Meckes anhalten und sich drei Burger reinkloppen. Oh, eine Flasche Stroh 80 bei Spar 1000 beim am Bremer Hauptbahnhof. Das geht Für aber nicht. 20 Euro. Euro. Die muss ich dann ja zu Hause trinken. Oh. Also ich habe, ich hab sogar noch Stroh rum hier. Mm. Mm. Den nutze ich aber eher zum Desinfizieren. Ja. <lacht> und zum Desinfizieren ja. von innen. Und da sind wir beim Thema. Was sagst du denn zu Werner gegen Sandhausen, dein Tipp.
1: Ja. Erstmal muss ich ganz ehrlich äh, sagen, dass ich die Länderspielpause irgendwie, oh. irgendwie habe ich sie genossen. Ja. Äh, mal kein Werder am Wochenende zu haben, weil bei Werder war ja jetzt auch echt dann wieder ziemlich viel Scheiße mit, mit Toprak, mit Friedel, äh, Weiser ist ja dann auch noch rausgefallen. Der war ja auch richtig gut drin tatsächlich und oh, weiß ich nicht. Also es hat dann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt auch... Also ich habe jetzt gerade das aller, allererste Mal auf die, auf die Vorschau bei Kicker geklickt. Und ich kriege schon wieder richtig schlechte Laune. <lacht> Weil Friede fällt immer noch aus. Und dann Kishi ist nicht dabei. Toprak ist immer noch nicht dabei. Weiser auch nicht. Und etc hat eine Covid-Erkrankung.
0: Das äh, habe ich auch gerade gelesen.
1: Und wenn ich dann noch sehe, dass Ducksch, Groß, Gruhef, Jung und Veljkovic alle vier gelbe Karten haben, dann weiß ich auch ganz genau, dass das darauffolgende Spiel gegen wen auch immer... Ähm, auch ganz abenteuerlich wird. Das heißt, du willst da noch nicht mal unbedingt sitzen und hoffen, dass wer dann Tor schießt, sondern eher da sitzen und hoffen, dass keiner eine gelbe Karte sieht. Denn wenn jetzt auch noch ein Velkovic ausfallen würde, weil er gelb gesperrt ist, oder ein Christian Groß, die dann wahrscheinlich die Abwehrkette bilden werden, zentral mit Anthony Jung äh, gegen Sandhausen, dann oh, wäre das auch echt lustig. Ne? Also dann kannst du nur hoffen, dass Friedel oder Toprak irgendwie eine Wunderheilung bekommen und dann die Woche darauf dann auch endlich fit sind. Ähm... Ja, Mittelfeld, eigentlich alles tutti soweit, da fehlt keiner, der jetzt großartig wichtig ist, aber wenn ich dann schon wieder sehe, dass das äh, Manuel ein Bomben dann auf der rechten Außenseite wahrscheinlich wieder rumstolpern darf, dann weiß ich auch nicht, ob ich mich darüber freue, weil ich was zu lachen bekomme oder weil ich dann vielleicht weinen sollte, weil es einfach eh grausam wird, denn äh, ja, das war auch nicht gerade geil, was der gegen gegen Darmstadt gespielt hat, war jetzt nicht großartig schlecht und sowas, aber ähm, es gibt Spieler bei Werder, die könnten es besser. St. Pauli ist übrigens das nächste Spiel, habe ich jetzt gerade nachgeguckt. Also es wird ein Bibbern oh, und Zittern, dass man, das, man... Ja, ja, es wird ein Kracher. Es wird ein Bibbern und Zittern, dass keiner, hat, also gerade groß und, und Vekovic halt keine gelbe Karte, Jung auch. Also im Prinzip ist die ganze Innenverteidigung, die Werder jetzt noch hat, gelb gefährdet. Und Worst ähm, case wäre, wenn alle drei tatsächlich eine gelbe Karte sehen. Dann stehst du nämlich da mit Original nur noch Lasse Mai als Innenverteidiger und den 16-jährigen Fabio Chiarodia. Tja. Ähm, ja, was will das? Keine Ahnung, was Sandhausen so gemacht hat. Sandhausen, was machen Sachen? Ähm, da fällt jetzt keiner, glaube ich.
2: Diki. Aus. Diki macht das Tor bei euch und dann. Wer? Ja? Diki macht das Tor bei euch und dann ist gut. Wer ist ein Diki? Diki! Dickmeier, Dennis. Ach so, ja, da weiß ich können. nicht. Äh.
1: Ja, keine Ahnung, das wäre ja auch wieder so, ein, so eine Story, wenn der gegen Werder auch noch sein Tor schießen würde. Ähm, ja, musst du gewinnen. Ne? Also, wenn du aussteigen willst, das ist jetzt Charaktertest, musst du gewinnen. Ich erwarte da jetzt kein Feuerwerk, dafür fehlen einfach zu viele gute, also zu viele zu gute Leute, äh, als dass da, ja, wie du anfangs angedeutet hast, keine Ahnung, 5 zu 1 oder sowas, was du bei Kicktipp wieder eingegeben hast. Ich
2: glaube, ich ähm, habe 3-1
1: eingetragen. Also selbst das, glaube ich, wird es auch nicht geben. Das wird so ein richtig schnödes Spiel, was mit einem oder zwei Toren entschieden wird. Mich würde es auch nicht wundern, wenn du das unentschieden spielst. Ähm, ja, keine äh, Ahnung. Ah, ah. Also ich, ich, ich bleibe optimistisch und sage, wir gewinnen das 2-0, aber ich gehe eher davon aus, dass das irgendwie 1-0, 1-1 ja. oder so wird. Das ist so. Ja. Mal kurz abgefrühstückt. Was Aber ist.
2: ich freue mich, dass es wieder los. Also ich freue mich, es ist Urlaub und die zweite Liga geht wieder los. Also ich freue mich auch drauf. Ja, ähm, doch. doch. Ja, das muss ich sagen. Und ähm, es gibt ja noch ein paar positive, auch ein paar positive Nachrichten beim HSV. Wir haben ein paar Verträge äh, verlängert mit Vuskovic. Ähm, das finde ich sehr gut. Mit Muheim, da bin ich mir noch unschlüssig. Mit Rohr. Und angeblich mit Kran und mit Suhohn soll auch verlängert werden. Also man setzt schon auf Kontinuität da und die Jungen werden gebunden, was man bei Alidu nicht geschafft hat. Aber wie gesagt, Alidu ist ja sowieso ein Sonderfall. Aber das finde ich gut. Und natürlich dann noch die Meldung von gestern, dass KMK, Klaus Michael, Klaumi Klaumi Kühne, hat die Namensrechte weiterhin ja, gekauft und es bleibt das Volksparkstadion auch in der nächsten Saison. Ja. ja also, also es gibt nicht nur irgendwie schlechte Nachrichten, sondern also auch. Also
1: kein, kein Wohninvest-Volksparkstadion. Nein,
2: nein, nein. Schade. Nein, nein. Oder ihr Trolli, wie war das trolli arena Playmobil, Playmobil-Stadion. Gab doch auch mal mit, mit diesen Harry-Wo-Gummitiere da. Trolli war das doch. Gab's es doch auch mal, oder? Ich ja, dann... glaube auch bei Fürth. Also ich glaube, die ja. wildesten
1: Stadionnamen, stadion die hatte gerade ja. Fürth tatsächlich. <lacht>
2: Ich habe übrigens gerade mal, ich habe mir gerade mal noch einen Spaß gemacht. Ich habe mal geguckt, den 34. Spieltag. Ja. Das, wird ja, das wird ja schon ein Kracher. Ne? Also, ich meine, Werder, Regensburg wird wahrscheinlich eine klare Sache. Aber dann, ja, bei, bei dir wird jedes ja, Werder spielen. Aber klare ihr, habt ein Sache. Heimspiel, das, ihr habt ein Heimspiel, das ist schon mal gut. Aber Darmstadt, Paderborn, dann ähm, St. Pauli, Düsseldorf wird auch interessant, weil ich glaube, Düsseldorf wird sich wehren. Also Ja, auf jeden Fall. Nürnberg, Schalke. Ja, also Schalke in Nürnberg, also da wird Nürnberg, äh, in Nürnberg zu spielen. Äh, ja, und das hier wir in Rostock, ne? Also das und wir in Rostock, genau. Da und dann guck mal nach Dresden,
1: gegen wir in Dresden spielen und guck mal die aktuelle Tabellensituation an.
2: Ja, das, oh, Sau, die, das wird gekloppe werden.
1: Ostderby plus Abstiegsangst, also der 34. Spieltag könnte richtig geil werden. Ja. Äh, ich hoffe halt, wie gesagt, dass ich da im Stadion sein darf, wenn wer da die äh, Schale überreicht bekommt oder halt auch vielleicht ja, nicht. Ich, ich werde definitiv
2: nicht in Rostock sein. Ach, das ist doch schade. Ja, ich bereite mich schon auf Berlin vor, Pokalfinal Pokalfinale und die Relegation. <lacht> also, also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, Aber ich hab... äh, ganz ehrlich, das wäre ja eigentlich Kacke, ne? Wenn du Pokalfinale hast und Relegation, dann spielst du doch Donnerstag, Samstag und Montag, oder? Ja,
1: ja, ja, genau. Das ist, das, das, ist, die... das, das, ist das Ding. Ähm, und wenn du Pech hast, stehst du dann einfach sowas von mit leeren Händen da, ja. wie es einfach gar nicht mehr geht. Ich glaube, jetzt einfach sich gut schlagen gegen Freiburg, Freiburg im Finale gegen, gegen Leipzig. Nee, auf gar keinen Fall. Doch, doch. Nein, also nein. wenn, dann soll das ein Verein gewinnen, der mir sympathisch ist. Und ja, äh, so ja, ja, aber, aber hallo, von den vielen
2: ist es dann leider nur Freiburg. Ja, hallo, wenn, wenn Leipzig gegen HSV Endspiel ist, ja. Dann kann man wohl nicht für die Dosen sein, ja. Das geht ja. Nee, gut. Dann, dann bin ich für
1: gar nichts und dann ignoriere ich einfach das. Ja, 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 ja. ja, ja. Dann, dann gab es den dfb pokal einfach eine Saison nicht.
2: So, das ist dann halt einfach, ne? Weiß, Weiß ich also nicht. Leipzig gönne ich eigentlich gar nichts. Also so, so einfach. Nee,
1: ich auch nicht. Und ich gönne auch Union nichts. Und deswegen hoffe ich dann, dass der stärkste Gegner aus dem zweiten Spiel, was ja. meines Erachtens dann Freiburg einfach sein wird, allein von Namen und sowas her dass die dann halt da eventuell irgendwie Paroli bieten können. Zudem würde ich es Freiburg auch einfach gönnen. Die haben es verdient, endlich mal einen Titel zu gewinnen. Ja, geben. wir, wir
2: haben es aber auch verdient. Also ja. als Zweitligist weit zu kommen und ähm, wir vertreten immerhin die Liga, in der ihr auch spielt. Also wir sind Vertreter der zweiten Liga. Ähm, das muss man noch mal so sehen. Also es wäre ah. schon... Ich also sag mal so, ich ihr vertreten ja eigentlich nur ja. Das, das obere Mittelfeld der zweiten Liga. Ja. Ja, ich bin Reprä Repräsentant der zweiten <lacht> Liga eigentlich. Naja, also es ist, ich sag mal, um es kurz zu machen, äh, für mich schon ein Traum. Äh, 87 habe ich noch, habe ich als Kind erlebt. Einfach ein Endspiel wäre schon schön. So,
1: Aber ich, ich war ja in der gleichen Situation vor einem Jahr. Ne? Also nur anders, ist, ja. dass wir um den äh, um den Klassenerhalt gekämpft haben, als um den Aufstieg. Ja. Ähm, und dass, wir, dass man dann halt diese die, die Situation hat: oh, stell dir mal vor, du kommst dann doch ins Finale, musst in der Relegation oder du kommst ins Finale und du bist abgestiegen. Ah, weiß ich nicht. also keine Ahnung.
2: Du ja, meinst schon ich, schräg.
1: Wäre eine coole Story: HSV, äh, zweite Liga, wer weiß, dann bleibt man vielleicht sogar in der zweiten Liga <lacht> und dann Euro-League. Ja, genau. Wär's, wär's aber wäre hab... schon lustig.
2: Ich habe mal gelesen, irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt, dass wenn das passieren sollte, dass die DFL das tatsächlich irgendwie entzerren würde, wenn jemand tatsächlich. Ja, kann ja hat. nur. Aber weil weil es ist ja wirklich ein bisschen. Das wäre das, wär ja das
1: schon. Das wäre ja dann schon. Also Wettbewerbsverzug ist jetzt auch so groß gesagt, aber das, das wäre ja nicht fair. Also ja. du hast ja da so ein existenzielles Spiel im Prinzip und dann so ein Spiel. Ich meine gut. Ob du jetzt drei Millionen oder vier Millionen bekommst, für einen, für einen Bundesligisten, der da oben spielt, ist das ein heißer Stein oder ein heißer Tropfen auf einen, äh, ein kalter Tropfen auf einen heißen Stein. Mein Gott, heute habe ich es.
2: <lacht> du musst äh, mehr trinken.
1: Ja, ich merke das. Ähm, aber für den HSV wäre das natürlich auch nochmal lukrativ so. Und dann sollte man da schon mit fairen Mitteln reingehen. Weiß ich nicht. Also ich würde ich würd das dann schon fast eher so sehen, dass, dass dann die Relegation, wenn der HSV die Relegation packt, da reinzukommen und ins Finale kommt, dann würde ich schon fast dafür plädieren, dass, dass der HSV erst in Ruhe das Pokalspiel spielen soll und dann kommen erst beide Spiele, äh, ja, ich sag mal eine Woche später ähm, für die Relegation. Kannst natürlich auch, kannst dann, dann kannst du natürlich sagen, ja okay, dann verlierst du das das Pokalspiel gegen die Dosen im Finale, 6-0, bist total niedergeschlagen, kann sich nicht mehr motivieren äh, für, für die, die Relegation eventuell und Christian da auch nochmal zweimal richtig ein auf den Latz, dann ist natürlich der
2: ultimative Bruch. Also, ja, ja. wobei, ich sag mal, wenn du im Finale gegen, gegen Red Bull verlierst, das ist es auch scheißegal, auf Deutsch gesagt, aber ja, erstmal da hinkommen. Es sind halt Träumereien, die darf man haben, die soll man auch genau. haben. Das, dafür ist man ja irgendwie Fußballfan. So, ja, genau. Ja, siehst du, ziemlich viel Konjunktiv heute. Apropos, ich habe noch eine Frage. Ich, leider ist ja keine Frage rein, wer reingekommen, nicht mehr von Lüchte. Das ist merkwürdig. Aber ich sehe gerade bei den Trends, bei den Twitter-Trends in Deutschland, ne ja. Auf Platz 1 ist die Fischstäbchenpizza. Hast du davon gehört?
1: Ich habe die, habe die letztens gesehen und ich habe gedacht, Alter, Leute, was ist da falsch
2: bei euch? Ich wollte nämlich gerade fragen, ob du hier nicht reingezwiebelt hast. Nee, ich esse, ja, ich bin ja,
1: obwohl ich ja hier direkt an der Quelle sitze, ich esse ja, nie, also ich esse kein Fisch. Ja, ich, nee, also ich, nicht. ich auch nicht, also gar nicht. Es wird zwar immer noch nachgesagt, ich hätte 2018 am Vatertag wohl eventuell stark alkoholisiert mal ein Bremer Brötchen weg weginhaliert, als als wäre das gar nichts gewesen aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen also ja. nee weiß ich nicht das ist ja, also was soll das ja also das ist glaube ich das ist ich habe ich habe im Fußballverein einen, ähm, der, der der schießt noch einen größeren Vogel ab der bestellt sich eine Pizza, eine Pizza Hawaii ja bei unserem Griechen hier im Dorf bestellt er sich eine Pizza Hawaii ja. das ist ja schon einfach schon Verbrechen Ananas gehört ja. nicht über Pizza aber er bestellt sich jetzt extra Topping nochmal
2: Pommes obendrauf. <lacht> oh Gott. Ja, das ist sick. Aber weißt du, was Geile ist? Wir können jetzt, äh, wenn, wenn wir gleich die Folge posten, können wir den Tag setzen: Fischstäbchenpizza, dann sind in den Trends ganz oben dabei. Und dann, ja, gut, können das, wir machen. Dann gehen wir dann voll in die Top One hier. Ja, Top das, das kann man
1: natürlich nutzen, klar, das, das wäre was. <lacht> naja, also weiß ich nicht, die, die Perversion, also.
2: Pff.
1: Nicht, ja, ich habe da mir das
2: angeguckt, ich kenne nämlich jemanden, der findet die geil. Und das ist im Grunde genommen der Restaurante Spinat, wo du sechs Fischstäbchen drauf legst. Und äh, das kann man eigentlich auch selbst machen. Ja. Und das wird dann jetzt als neues Produkt verkauft. Das ist Ach, geil. Ich. Also Das also, ist, schon so, das die, ist so, so schon abgefahren, das ist schon dreist.
1: Die einzige restaurante Pizza, die, die so ein bisschen abgespaced ist, die ich tatsächlich feiere, ist die äh, Pizza Pasta. Ah, ja, ja. Die, die ist, ist tatsächlich, die ist wirklich geil. Die, die feiere ich tatsächlich. Äh, oh. Aber
2: für Stäbchen weiß ich nicht, was soll das? Und jetzt kommt es. 24, vor 24 Sekunden gepostet hier. Auch Moritz Heyer verlängert seinen Vertrag beim HSV bis 26. Das ist doch eine gute Nachricht. Also der ist mir auch echt sympathisch und ein guter Spieler. Ja, Glückwunsch
1: an den HSV, dass der Kapitän ist, das sogar, ne? Nee, das ist doch Schonau. Ach ja,
2: Schonau. Ja.
1: ja, ja, ja. Der ja eigentlich im Hinspiel, der ja schon richtig. Ah, weiß ich nicht, das war eigentlich eine gelb-rote Karte. Oh,
2: jetzt geht das. Jetzt. Ich glaube, <lacht> <aufhören. lacht> Wir müssen aufhören. Ja,
1: wir hören jetzt auf. Wir haben jetzt auch schon ja. wieder eine Stunde miteinander gesammelt. Ähm, ja. Ja, ich würde mal sagen, wir haben ja jetzt Ferien und. Ähm, wir überlegen uns mal irgendwie was äh, für die nächste Folge, die wir vielleicht auch ein bisschen früher direkt irgendwie am Sonntag oder so noch aufnehmen. Ja, wir mal. Nach dem Werder-Spiel kann man ja mal irgendwie gucken. Ähm, ja. Übrigens, äh, ich habe darüber haben wir noch gar nicht großartig geredet, immer noch einen großen Vorsprung bei Puh, oh, Scheiße. Daniel, jetzt oh. erzähl mir mal, also ich, ich habe oh. da jetzt auch seit zwei Wochen nicht mehr reingeguckt. Ich hatte seit zwei Wochen nicht mehr reingeguckt. Oh. Das muss doch eben thematisiert werden, komm.
2: Ich schau mal eben. Weiß ich nicht, ey. Ich schau mal eben.
1: Ich muss aber auch sagen, bei mir liefen die letzten zwei Spieltage richtig, richtig räudig. Äh, ich glaube, ich habe noch nicht mal, also ein Spieltag bin ich, glaube ich, glaub, zweistellig
2: gekommen. Ich kann nur jetzt zu dem jetzigen Spieltag was sagen. Ich glaube, da habe ich fast alles unentschieden getippt, weil da, das sind alles Spiele, wo ich, bis auf zwei, drei Ausnahmen, äh, irgendwie nur irgendwie immer unentschieden. Weiß ich auch nicht.
1: Ja, also ich grüße mit 298 äh, Punkten von Platz der Sonne und. Ja. Ähm, Mann, da muss ich aber ganz schön lange scrollen. Warte mal. <lacht> scroll, aber scroll, du musst mir doch zu scroll, scroll, halten. Immerhin
2: tippe ich. Immerhin tippe ich. Also.
1: Ja, also da sind ja aber auch schon in den letzten Malen so die ein ja. oder anderen Fauxpas passieren. Ne? Ja. Also ich habe jetzt, ich bin immer noch am Scrollen. Ach da ist er, Platz 11, The ja Heieieiei, hei, hei, 68 Punkte, äh, nee, ach, ja doch, 68 Punkte Rücksprung, äh, Rückschein auch nicht.
2: Ja.
1: Kann man das noch aufholen eigentlich? Geht das noch? Ich denke mal rein rechnerisch auf jeden Fall, aber ich muss die ja App deinstallieren und vergessen, dass wir diese tipp gemacht haben.
2: Aber wenn ich jetzt mal so gucke, ne, zu Nico, P94 auf Platz 6 sind es 9 Punkte nur Abstand. Also das heißt mit einem richtigen, ne also ich kann so eigentlich schon relativ zügig wieder in die Top. Du könntest Hände. auch mit einem ja. guten Spieltag
1: hier Lüch, der ist auch nur 15 Punkte entfernt, wenn der einen richtig schlechten Tag hat. Und ja. du mal ausnahmsweise mal richtig viel falsch gemacht hast und einen guten hattest, <lacht> dann äh, bist du auch wieder ja. ganz schnell am Treppchen da dran. Aber dann ist halt so dieser Sprung von Platz 4 auf Platz 3, diese 20 Punkte, da geht das halt los. Dann hat der Dritte auch noch 10 auf ja. den Zweiten und dann auf mich sind das ja vom Zweiten auf den Ersten. Das sind ja auch das noch, noch ja auch 20 Punkte.
2: Absoluten Experten da oben neben dir noch. Bennett und Kevin Erkens. Das sind
1: also Kevin Ergens ist in einem Experte nämlich in Sternmarke trinken, aber nicht in zweite Bundesliga-Fußball. Sternmarke.
2: Das ist aber schon echt oldschool, oder? Sternmarke? Sternmarke ist pure Liebe hier bei uns. Es ja. gibt nichts anderes. Ja, ich kenne das wohl. Das erstaunt mich, dass ihr das kennt. Das hat doch, hat das nicht früher der Honker gesoffen, der, der Massenmörder. Ne? <lacht> nee, das war Oldeslohr. Nee, das war hier Farco,
1: Fanta Korn. Ja, oldes Rohr ja. mit Fan mit ja. Nee. Äh, Sternmarke ist tatsächlich hier das, das, was bei uns hier ähm, getrunken wird. Und äh, dann gibt es noch das Pendant äh, Maria Kron, das wird hier ja. nicht geächtet, aber es ist auch nicht gern gesehen, es wird akzeptiert. Ähm, womit wir nur unsere Möbel abbeizen, das ist äh, Springer, das kommt hier garantiert nicht rein. Wobei ich auch da sagen muss, da habe ich auch leider einen bei uns in der Mannschaft, der lässt sich da nicht therapieren. Der, ich weiß nicht, da ist auch, glaube ich, einiges in der. In der ja. Kindheit, falsch gelaufen, aber naja. Ähm, ich trinke trink das Zeugs
2: gar nicht, Weinbrand, finde ich ganz fürchterlich. Oh, herrlich, so schön, schön mhm. nee. Charlie, das hat doch was. Boah, nee, du. Doch, da dreht aber sich was, was ich, was ich
1: auch noch ansprechen wollte, wir sprengen jetzt einfach mal den Rahmen. Scheiß drauf. Äh, ähm, ich habe relativ, oder, nee, relativ, ich habe sehr viel gutes Feedback für unser Insta-Live gehört, tatsächlich. Also, Bäh. Waren einige sehr überrascht und äh, fanden einige sehr lustig tatsächlich sogar für äh, nach dem Derby war das ja.
2: Aber wieso überrascht?
1: Ja, weiß ich. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass überhaupt so viele Leute das geguckt haben.
2: Doch, also ich, ich wurde auch darüber angesprochen. Also, ja. Das war ja auch ein ganz lockerer Applausch.
1: Ja, also auch ja. da könnte man ja mal, wenn dann Werder und HSV mal wieder gleichzeitig spielen und nicht der HSV wieder meint, dass sie besser sind und Samstag spielen wollen. Ja. Dann kann machen. man das ja mal wieder öfter machen.
2: Ich, ich würde sagen, das sollten wir auf jeden Fall machen, so im Saisonfinale vielleicht oder äh, vielleicht so nach dem Einzug ins Pokalfinale könnte man das eigentlich auch nochmal machen. Ja. <lacht> oder so. Nein, also, also bei bestimmten, ich sag mal so, wenn, wenn, wenn besondere Brisanz da ist, ne? Ja,
1: da wird wahrscheinlich auch einiges äh, gehen. Aber was ich mich, äh, wo ich, also keine Ahnung. Da bin ich glaube ich ein bisschen irgendwie vorbeigelaufen. Aber seit wann ist eigentlich der 33. Spieltag in der zweiten Liga gesplittet auf Freitag, Samstag, Sonntag? War das nicht auch jahrelang so, dass das alles an einem Tag
2: war? Oh, das wusste ich. Ich, ich dachte mal 33. Und 34. Ja, ja.
1: Deswegen dieses Jahr Freitag, Samstag, Sonntag. Also ist echt? Ja. Ja, ja.
2: Oh, nee, nur das das ist der 34.
1: Spieltag ist alles an einem Tag.
2: Das ist mir tatsächlich auch neu, weil ich kenne das auch so, dass die letzten beiden Spieltage zeitgleich sind.
1: Weiß ja, ich ich interessiere mich auch nicht für den Bundesliga-Fußball. Nee. ist ja langweilig. Ich weiß gar nicht, wie ja. das da läuft. Mal Gucken, ob ich das hier eben einmal fix in, äh, in Erfahrung bringen kann, wie das da aussieht. Aber keine Ahnung. Also Das finde ich scheiße. Ganz ehrlich. Ich freue mich schon ja. am ersten Spieltag auf den 33. und 34. Spieltag. Ja. Weil dann die Sportshow einfach echt
2: mal einen Sinn hat. Oder die Bundesliga-Konferenz im Radio, wenn alle Spiele parallel sind, das ist geil. Selbst in der Bundesliga ist das Wer, wer hat sich das ja. denn ausgedacht?
1: Was soll das denn? Und dann auch noch drei Sonntagsspiele am 33. <lacht> Alter, Leute, nee. Wo kommen wir denn hin? Ja, nee. das wusste ich noch gar
2: nicht. Das oh, ist mir das das neu. Das tut weh. Das tut weh. Der 33. Spieltag, das war eine Institu Institution, war das. das Auf jeden Fall. Ich kenne das ja auch so.
0: Oh. Aber Ja,
2: ich sehe das auch gerade. Stimmt, ja. Freitag, Samstag, so. Sonntag, was soll das denn? Saupreisen. Und wir spielen am Samstag noch um 13.30 gegen... Ja, wer da, wer
1: da am Sonntag? Ja. In Aue. Herrlich. Ja. Herrlich. Nichts Schöneres, an einem Sonntag um 13.30 in Aue zu
2: spielen. Herrlich. Ja. ab oh. ins Erzgebirge, ganz oh. noch... Klöppeln da und ne? Erz von der Wand
1: klappeln. Oh, uh. oh ja gut. Ähm,
2: ja. Ja. Ähm, haben das wir. ist geil. Über Fußball, über Fischstäbchen, Pizza zur Sternmarke bis zum Erzgebirge. Herrlich.
1: Ja, das war eine Tour und äh, ich glaube, jetzt kannst du mal so langsam das Band abfahren. Ich glaube, äh, ja, ist jetzt soweit. Gute Idee.
0: Allianz Brisanz Allianz Brisanz
2: Mach das hier mal fertig und dann äh, heißt es Füße hoch. Ja genau Füße hoch und einkriegen. So ist es. ABC Pflaster raus
1: und gut ist. So noch ein Nackenpflaster oh. Wärmflasche genau. Taschentücher nebeneinstellen. ne?
2: Klosterfrau Melissengeist.
1: Genau. So, jetzt haben wir es aber auch endgültig. Ja. Ciao. <lacht> Bis dahin, schönes Wochenende.